0: こんにちは第9回目となりますが今回はマクロのの変変化と変化と方向について考えましょう第6回目の講義で私は「日本語という存在自体も怪しい」といったような話をしたかと思います。このように言うと必ず「いや実際にちゃんと記録が残ってるじゃないか」。例えば今からおよそ800年前に綴られた「源氏物語」は日本語じゃんかと反論してくる人がいます。と反論してくる人がいます。ただ私が申し上げたのは言語による記録や記述が存在しないというふうに言ったのではなくその記録や記述を何と名付けるかの明確なあるいは妥当な基準や条件がないと言ったのです。単語や文法や発音が異なる2つの言葉を別々の言語だと感じる人は多いですが同じ言語だと感じる人はあまりいません。ではどれだけ似ていれば同じ言語だと言っていいのでしょうか。例えば関西弁と東京弁は一応どちらも日本語と言われています。しかしこの程度の違いであればポルトガル語とスペイン語にも相当していますしむしろ発音という点においてはポルトガル語とスペイン語の間の方が近いでしょう日本語と韓国語とモンゴル語とトルコ語は語順もほぼ同じですし同じような助詞も存在していますしかし一般的には別々の言語だと言われていますアメリカ合衆国内で話されている黒人英語はまさにアメリカン・イングリッシュの一つだと言われていますけれどもシンガポールやフィリピンやインドでの公用語はアメリカやイギリスの標準英語と発音や単語や場合によっては文法さえかなりりの違いがありますその程度の違いならば標準英語と黒人英語の間にも十分観察されるんですね。ここまでの話をまとめると「何々語」と呼ぶか呼ばないかの区別は地球上のどこに国境線を引くかという区分に似たような人間側うーんもっと狭く見ていくと社会の主流を成すあるいは権力者側の人々の都合が色濃く関与しているということになります。つまりは程度問題ですそして何を隠そう程度問題なのが変化に関する事象なのです実際日本人でも源氏物語を読もうとすれば外国語並みの勉強をする必要がありますさらに平安時代の大多数の人々は源氏物語を読めませんでしたしまして物語のようなものを書くことすらできませんでしたそのような記録を日本語だと断定するのはどうなのでしょうか例えば紫式部ではなくあなたの書いた文章が日本語の全体だと定義することができますかあるいはその自信はありますかまあ少なくとも私には全くありませんそれは自分の使っている言葉が日本語の一部であることを否定しているのではなく私自身の言葉を皆さんの言葉だと規定するごとに、まあ一種の気持ち悪さ、あるいは厚かましさを感じるということです。そう、やはり何〇語という名称は、人々の意識や概念の問題になってくるのです。えー、ここで伏線を回収しようと思いますが、変化を意識してください。意識しながら素材を使う練習をしてください。観察をしてくださいと繰り返し本授業で申し上げている理由は言葉を一人一人がどう捉えるかによって言葉のあり方、例えば変化の様子の見え方が違ってくるからに他なりません特にどのくらいの尺度で変化をしているのかという判断を明瞭に行うのはなかなか難しく時間的な長さについても一人一人感じ方が違いますつまり人間のの思考やや意識が関与すると、程度や連続性の問題にななららざるを得ないのです。さらに、これからいろいろなことを学んでいこうとしている学生さんには思い込みによる思考停止を開始するためにも断定や決めつけには十分注意していく必要がありますね。言葉が変化したとは言っていいかもしれませんが。日本語が変化したというためにはそれなりの根拠がもっと必要になります意地悪な言い方をすれば日本語が変化したのだと主張するならばそもそも変化前の言葉と変化後の言葉を全く同一の言語だと規定する理由がなければなりませんあなたはその理由を見つけられるでしょうか変わったのに同じだという言い方が矛盾したものであることは皆さんでしたらお分かりですよね。よって教科書では現代語と古語という言い方をしています。つまり異なった言葉だと定義していることになるでしょう。教科書五十四ページから五十五ページに記載されたワーク十一ですが、えー、これをやってみると八百年もの時間があれば。こういう変化をしてしまうということが実感できますおそらく五十五ページの表は古語を勉強したことがない人にはかなり難しいと思います前回と同じように回答例は後ほど紹介しますがまずは現代語からチャレンジしてみてください現代語の動詞の活用の体系が見えてきますこのワークに取り組んだ後でいいですからできればぜひ皆さんの言葉母語についてどのように変化したのかを議論してみてください。昔の記録が残っていないとマクロの変化を語れないとは思いますが現在の記録を参考にすることもできますよ。例えば教科書69ページに記載のパーソナルワークです。まあこれ,これらの言い方自体もだいぶ古くなってしまってですねえおそらく今の大学生や高校生は全く使わないでしょうかねただこうした言い方についてここ23年の記録を取っていくだけでもうん随分変化するんだなと感じることはできます次にやってもらうワーク12は「対話の変化」をテーマにした授業のまとめにも相当していますますあうがた見方をすると変化の理由はわからないということの言い訳なんですけれどもねただ理屈と公約はどこへでもつくということわざがあるとおり、まあ、勝手とは言い方が悪いですがそれは可能性や希望でもあります。ワーク 12a については先ほど考えてもらった若者言葉をテーマにした議論をすることで代替してもらっても OK です。どういう尺度で考えるにしても言葉が変化をしているという事例を探し出すことができれば十分です。ここれがこうなったという話や記述ができれば最低限2つの時点を引き比べていることになりますのでそれを変化だと否定するることができるできしょう最後の 12b ですがこれは先ほどの勝手な理由を考えるゲームと言ってもいいでしょう要するに変化の方向性は決定しにくいものですしどういった方向に変化をするのかの予測も難しいですしどのように変化するのかの理論を組み立てるのは一層困難を極めます。しかしか変化の確率やや傾向や分析方法を研究すす。ることは可能です実はそうした分野で構築された理論を複雑系理論と言います。キーワードとしてエントロピーとか秩序形成とかカオスとかフラクタルとか自己組織化とかバタフライ効果とかいう用語を聞いたことがあるかもしれませんね。関心が向いたらぜひ調べてみてください言葉に限らずあらゆる事象は変化をしますそれを知ることができただけでも本授業へ参加した意義があるってもんです皆さんはどう考えましたかそれでは今回はここまでです次回は三回目の講義になりますまたいろいろと考えてもらう材料を提供しますのでよろしくお願いします。